0: 大家好，我是今天红茶的主播 Cherry。今天我们向大家推荐的是2014年诺贝尔文学奖得主帕特里克·莫迪亚诺的一本书《Missing Person 寻我记》，也译为《暗点街》。2014年诺贝尔文学奖的颁奖官员称，诺奖获得者帕特里克的作品有三个关键词。记忆、身份、历史，他的书大都与记忆有关。读者可以穿过时间与自己相遇。他大部分的作品都只有三十到五十页，语言也非常好懂，可以下午读一本，晚上再读一本。王朔曾经公开承认，玩的就是心跳。就是向《夜店街》学的，皆是一段刻骨铭心的经历，而让主人公一开始就丧失记忆。但学的只是皮。毛。王小波也曾用《万寿寺》向莫迪亚诺的成名小说《夜暗店街》致敬。莫迪亚诺在《暗店街》里写道：“我的过去一片朦胧。”这本书就放在窗台上。是本小册子，黑黄两色的封面，纸很糙。清晨，微红色的阳光正照在他身上。我和莫迪亚诺的见解很不一样，他把记忆当做正面的东西，让主人公苦苦的追寻他。我把记忆当成可厌的东西，像服苦药一样接受着。主人公数年前因偷越边境时遭遇劫难，受到极度的刺激后，丧失了对过去生活的记忆。他给私人侦探于特当了八年助理侦探后，开始用探案技术在茫茫人海中调查自己的身世和来历。他通过种种线索搜集的许多片段，究竟是他的一生，还是他冒名顶替的另一个人的一生呢？
1: 各位朋友，大家好，我是今天的主播安迪。现在就让我们一起走进暗电街的世界。我的过去一片朦胧。那天晚上，在一家咖啡馆的露天座位上，我只不过是一个模糊的影子而已。当时我正在等着雨停，那场雨很大。他从我同于特分手的那个时候起，就倾泻下来了。几个小时前，我和于特在事务所里见了最后一次面。那时，他虽像往常一样在笨重的写字台后面坐着，不过穿着大衣，因此一眼就可以看出他将要离去了。我坐在他的对面，坐在通常给顾客预备的皮肤收椅里，房间里。乳白色的玻璃灯具射出一道道强烈的光线，照得我两眼发花。完了，居一，一切都结束了。于特说罢，长叹一口气。写字台上摊着一卷档案材料，他也许是那个身材矮小、头发棕褐、目光惊愕、脸部浮肿的男人的。他委托我们跟踪他的妻子。那天下午，他要去和另外一个身材矮小、头发棕色、脸部浮肿的男人幽会，地点是在从保罗·杜梅林因大道相近的一条街上，即维塔尔路上一家备有家具的公寓里。于特沉思的捂着胡子，那灰白色的短胡子把他的两个腮帮子都盖满了，他那一对通常很亮的大眼睛，此刻显得茫然失神。在写字台的左边，放着我在工作时坐的柳条椅子。一些深色的木质书架挡住了半立墙，书架上面放着最近五十年来的各种薄毯和年鉴。以前我常听于特说，这些工具书是他须臾也不能离开的，任何别的东西都无法替代他们。他还说。这些博坦和年鉴是人们所能拥有的最珍贵、最生动的图书馆，因为在他们的一页一页上，汇编着许多人和事，以及一些现已不复存在的行当。他们只有在这些博坦和年鉴上，才能查到。这些博坦，您打算如何处理呢？你在想什么？什么也没有想。那么说，你要继续付租金了。是的，我不时还要回巴黎来。事务所就是我的落脚点。他把香烟盒向我递来。只有使事务所保持原来的样子，我的心里才能好受些。<音>我们在一起工作已经八年多了。一九四七年，他亲手创建了这个私家侦探事务所。在我来到这里以前，他已经和其他好多人共过事了。我们的职责是向顾客提供一些于特称之为“风化情报”的东西。这一切都发生在，于特常常得意的这样说：“上流社会的人们中间。”您觉得您能住到尼斯去吗？当然可以。您不会感到腻味吗？他喷出一口烟雾。据意，人总有一天。要退休的，于特笨重的站起来，他的体重大概要超过一百公斤，身高可能有一米九五。我乘晚上八点五十五分的火车走，还有点时间，我们还来得及喝上一杯呢。